0: saludarlas, darles la bienvenida a Código Felicidad, a la plataforma de Código Felicidad, esta noche, miércoles primero de diciembre. Es un día súper especial, es el inicio de este eh, pues, último mes del año, de un año muy, muy complejo, lleno de sorpresas positivas, negativas, de retos. Y entonces, bueno, pues eh, me encanta poder empezar este mes eh, pues con un tema maravilloso que se llama la esperanza, este tema porque termina un año más y debemos de tener esperanza, este tema quiero que sepan que Linda me lo propuso, me lo propuso desde hace dos meses más o menos y me pareció perfecto justamente para esta temporada. Porque, bueno, quiero terminar este año eh, hablando, pues, como todas las semanas, pero de cosas que nos ayuden a todos. Y creo que el tema de la esperanza es muy importante. Es un tema que es polémico, que por un lado, eh, pues, nos da como muchísima eh, esperanza, ¿no? Que quiere decir, pues, que estamos eh, esperando que llegue algo, eh, rogando porque llegue algo nuevo, que algo suceda, ¿no?, en nuestro entorno y muchas veces es amargo porque tiene que ver con que algo negativo está pasando pero ya platicaremos de esto de vamos a platicar eh, con Linda pues cómo mantener la esperanza qué significa esto de la esperanza qué tanto tiene que ver con nosotros si nosotros podemos intervenir sentar quedarnos sentados este cómo podemos traer la esperanza a nuestra vida y si hay algunos pasos que podamos seguir. Así es que quédate con nosotros hasta el final del programa porque yo creo que va a ser un programa maravilloso el, esta noche. Y, bueno, le quiero dar, por supuesto, eh, pues las buenas noches a los que ya se están conectando, como siempre, con nosotros. Muchísimas gracias por ya estar aquí. Monse Ábalos, te mando un beso enorme. María de Lourdes López, Mariana Santos, María de Lourdes, López, ya te dije. Gio Torres, Olmorado, Morado, Silvia Patricia y ¿Cómo está Silvia Querida? Araceli Verona, María Elena Alarcón, que ya se están conectando. Como siempre les voy a pedir que por favor, eh, pues nos ayuden compartiendo con todos sus contactos, eh, porque Código Felicidad lo que está buscando es llevar. Toda esta información hasta todos los rincones del planeta, a todos los lugares donde sea necesario escuchar justamente una voz de esperanza, justamente eh, un mensaje en el cual se puedan seguir, sentir conectados, donde encuentren una respuesta, algo que les ayude, por supuesto, a tener mejor salud mental, salud emocional, a poderse desarrollar, que saben que eso es finalmente lo que nosotros estamos haciendo, código felicidad, Recuerden que somos un ACE, vivimos gracias a los donativos. Ya estamos teniendo muchos donativos, estamos muy contentos, estamos sintiéndonos muy afortunadas, muy afortunados de la confianza que están teniendo en nosotros. Y quiero decirles que sus donativos se van a ir directamente a ayudar. En este caso, el primer proyecto que vamos a hacer es ayudar a mujeres. Mujeres y niñas, por supuesto, que hayan sufrido violencia, que necesiten terapia, que estén desesperadas, que simplemente necesiten orientación, que estén en medio de un divorcio, que tal vez hayan tenido una pérdida, que no puedan eh, encontrar un trabajo, cualquier situación, cualquier situación no solo de violencia, sino cualquier situación que pueda eh, ser una situación que amerite que tengas. Ayuda profesional, que te ayude el desarrollo humano, que te ayude la psicoterapia, que te ayude el coaching, cualquiera de las técnicas, millones de formas diferentes, nosotros vamos a empezar a acercar a las personas, a las mujeres, a esta ayuda. Entonces, pues necesitamos muchísimo de su ayuda un año de terapia de una sola persona nos sale muy caro. No les vamos a pedir a los terapeutas que nos regalen su tiempo. Vamos a también valorar que los terapeutas nos están eh, pues dando el tiempo que ellos llevan trabajando, estudiando. Y lo vamos a pagar de manera muy honrosa porque a mí me parece que es bien importante que tengamos profesionales de primer nivel apoyando a todas nuestras mujeres. Entonces, quiero que sepan el plan que tenemos para que entonces con más confianza, por favor, puedan donarnos y vamos a estar entregando, por supuesto, informes de todo lo que vamos a estar haciendo. Empezamos con este proyecto en enero, así es que por favor ayúdenos. Y bueno, eh, María de Lourdes Gómez Peña, Rosa val Beatriz Herrera... Eh, en fin, todos, muchísimas gracias y eh, le doy los buenos, las buenas noches a mi queridísima Linda Martín, que ya está aquí con nosotros y que, como les dije al principio, ella propuso este tema de termina un año más y debemos de tener esperanza. Querida Linda, gracias, gracias por estar esta noche aquí con nosotros, gracias por proponer el tema y me gustaría que empezaras diciéndonos en qué área de la salud mental y emocional te encuentras tú.
1: Bueno, eh, buenas noches, muchas gracias. Gracias por abrir el espacio para hablar de estos temas. Eh, debo reconocer de inicio que soy una optimista irremediable, entonces me gusta compartir un mensaje con, con esperanza justo. ¿En qué área de la salud me encuentro yo? Yo soy terapeuta familiar y de parejas y me dedico especialmente a, a familias que tienen adolescentes. ¿no? Entonces, me encantan los adolescentes y me encantan eh, estos temas. Este, pero, pero bueno, trabajo también con, con, personas de forma individual y también me dedico a ser supervisora de un centro de orientación para las y los adolescentes. Este, allá comparto con muchos colegas este, este trabajo y bueno, juntos vamos ayudando a que este mundo se llene de más colores.
0: Ah, maravilloso. Muchísimas gracias, Linda. Y cuéntame, ¿por qué te llama tanto la atención el tema de la esperanza? ¿Por qué me dijiste, Cris, quiero hablar de ese tema?
1: Ay, bueno, mil cosas. Eh, la primera es no, no creo que una vida pueda ser vivida y disfrutada si no tenemos un rayito de luz en nuestro corazón de que aunque a lo mejor en el entorno pareciera que las cosas están oscuras o están tardando las cosas que esperamos que ocurran y demás, de que algo va a cambiar. ¿no? Entonces, para mí es tan importante que todos tengamos adentro el corazón como esta idea de que algo bueno puede ocurrir. Este, eso ayuda a, a tener como Mucha más energía, mucha más motivación y muchos más eh, recursos para ir enfrentando la vida. Entonces, yo creo que en los buenos y en los malos, y yo creo que en esta época casi terminando ya 2021, eh, más de un año y medio en confinamiento y demás, necesitamos eh, un rayito de esperanza, un poquito de luz, un poquito de calorcito que nos haga recordar que algo muy bueno está por venir y que lo estamos construyendo entre todos y todas.
0: Sí, es muy importante. Ahora sí me llamó mucho la atención porque cuando me metí a hacer la investigación del tema que vamos a hablar hoy, sí es cierto que, que pues hay frases ¿no? que son como muy comunes, la esperanza nunca muere o es lo último que muere, ¿no? Eh, es, es lo que nos mantiene hasta el final, pero me llamó mucho la atención esta ambigüedad que tiene que ver la esperanza eh, pues con tener un aspecto positivo y un aspecto negativo. O sea, cómo surge en el momento en el que nosotros estamos tal vez en uno de los momentos más duros de nuestra vida. O sea, en uno de los momentos, como tú decías, más oscuros o que estamos en, en un hoyo, por decirlo de alguna manera, y, y sin embargo surge esta... Esta emoción, este sentimiento, esto que, que le llamamos la esperanza, ¿no? Me llama mucho esa dicotomía, o sea, esa división que, que está ahí en, de, en la esperanza, ¿no? De, en, 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 este, en esta emoción, en este sentimiento.
1: Mira, retomo esto que estás diciendo. Yo creo que la parte sombría de la esperanza es quedarme paralizado esperando que algo o alguien mágicamente va a venir a resolverme las cosas. Y a mí sí me gustaría enfocar hoy el, el tema del día de hoy en si es cierto que es una cuestión de confianza, si es cierto que es una emoción positiva y si es cierto que hay una suerte de optimismo, no que es esta eh, sensación de verlo de manera clara, abierta, etcétera Pero la parte negativa sería quedarme como Penélope, sentadita en la estación, ¿no? La canción de Serrat, esperando que llegue. Y ya cuando llega, pues, no eres quien yo espero, porque ya pasó tanto tiempo que ni tú eres quien yo espero, ni yo soy a quien tú venías a buscar. Y entonces ya todo cambió, ya todo esperó, porque yo me quedé esperando que algún día algo mágico iba a llegar a resolvérmelo. Y esta esperanza más bien, o de la que yo quisiera que hoy trabajáramos o, o habláramos, sería una esperanza que nos mueve a hacer cosas una esperanza que nos compromete, que, que está muy fundada en tengo una meta, tengo un sueño y empiezo a ver cómo, como hombre y como mujer, me voy a comprometer y me voy a responsabilizar para llegar a alcanzarla. Sí. es Más que un tema como de esperar eh, pasivamente, es una esperanza activa, es una esperanza constructiva.
0: O sea, existen las dos formas de esperanza,
1: Lina. Totalmente. O sea, sí, la...
0: tú nos estás proponiendo una en la que nosotros participamos, pero ¿qué tanto los seres humanos estamos parados en la otra?
1: Pues mira, ahí hasta Nietzsche diría que la esperanza es la peor de todas las cosas que nos pueden pasar en la vida, porque nos podría dejar fantaseando o en un limbo, donde no terminamos de concretar las cosas que nos tocan para poder materializar las cosas. Y más bien es salir de ese limbo, si es que alguno de nosotros o nosotras nos estamos encontrando en ese lugar, y entonces empezar a ver qué recursos tengo, dónde estoy parado, qué es lo que realmente quiero, y si lo que espero es bueno para mí, pues adelante. Y también aclarar cuáles son mis motivos, porque a lo mejor ya me ha pasado por enfrente la respuesta, pero no lo he visto porque no tengo claro qué era eso que yo esperaba, a lo mejor ya vino la oportunidad, no sé, me vino a la mente el, el cuentito este, o la anécdota, no sé si es cierta, donde hay un hombre que está en un techo, hay una gran inundación, y entonces llega una balsa, ¿no? Y súbete, este, porque bueno, la inundación cada vez está peor, no sé qué, no, Dios va a venir a salvarme. Y entonces pasa otra balsa y también lo rechaza, le dice que Dios va a venir, luego pasa un helicóptero y al final obviamente se muere. Llega al cielo y le dice, óyeme, yo me quedé esperándote, te mandé tres transportes, mi rey. Pero como no fueron como él lo esperaba, pues no se subió a ninguno. Y entonces, sí, justo puede justo, ser la esperanza justo, fea, no? Justo te iba a decir
0: esa anécdota, porque esa, esa anécdota a mí me llama mucho la atención y, y a cada rato la nombro. Porque la pregunta sería justo esa, o sea, ¿cuándo tengo que moverme? ¿Cómo sé cuándo tengo que moverme? ¿Y cómo sé cuándo realmente tengo que esperar a que las cosas sucedan?
1: es eh, un tema bien lindo. Eh, yo creo que, y, y, y eso nos lleva directo a alguno de, los, de las últimas partes de la conversación como yo lo tenía pensado. Yo creo que la, la esperanza tiene una parte de mucho trabajo, de mucha constancia, de mucha claridad, de mucha firmeza. Y hay otra parte de mucha sabiduría para saber cuándo es tiempo de esperar y cuándo es tiempo de actuar. Porque dicen en mi rancho, adiós rogando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, mientras yo estoy trabajando, las cosas van a ocurrir, te prometo, Cris que no hubiera sido posible que Código Felicidad haya llegado a todo lo que haya llegado si tú no hubieras puesto trabajo, desveladas, sueños, conversaciones, apuesta, energía, fe, pero sobre todo trabajo, trabajo, trabajo y muchísima paciencia. De otra manera esto ya no estaría y este es tu resultado justo porque fue una esperanza activa, constructiva y, y muy clara en, en un resultado, ¿no?
0: Sí, Sí, caray, sí, es ahorita que lo dices, por supuesto que sí, pero creo que a veces no es tan claro, ¿no? Esta situación. Ahora, dices, esta, esta, este, esta, este, este tema lo tenías pensado para el final. No me quiero adelantar, ni lo que nos tenías preparado.
1: Hay, hay mucho para el final, pero para ahorita quiero compartirles, encontré una cita de, de una idea que compartió Obama, eh, que la publicaron en alguna, en alguna investigación, que decía, la esperanza no es, eh, no es un optimismo ciego, no se trata de ignorar los retos del camino. Es una dimensión que insiste, a pesar de las pruebas en contra, en que alguna cosa mejor nos está esperando si tenemos el coraje de trabajar y luchar por ella. Es la creencia que nadie escribirá el camino por nosotros, sino que lo escribimos nosotros, hombres y mujeres que no se contentan con el mundo tal cual es, que tiene el coraje de hacer el mundo como había de ser. ¿no? Entonces, si te das cuenta, es, es una esperanza que mueve y es una esperanza Obama, que que Obama, Obama. ¡Ay, qué presidente. lindo!
0: ¡Qué lindo! Me encantó. Bueno, y aparte, un ejemplo increíble en su persona, ¿no? De liderazgo. Uh -huh. Entonces, o sea, él nos está diciendo que la esperanza
1: es movernos, es actuar, es uh -huh. reconocer lo que no nos está gustando del mundo y en lugar de quejarnos, ponernos a actuar, transformar el mundo y convertirlo en ese lugar que merecemos vivir.
0: Pero algunas personas que nos están escuchando nos dirán, pero eso es trabajo, eso no es esperanza.
1: Pues es, son las dos cosas. Uh -huh. La esperanza no es acostadito en una hamaca, que ahora, bueno, ya la hicieron muy popular en algunas tiendas. Este, no se trata de <risa> estar <risa> echado en la hamaca, se trata de, de estar teniendo una meta y caminando hacia ella constructivamente. Y si me equivoqué en el camino, en el tiro que di, pues corregirlo y volverlo a intentar. Y volverlo a intentar hasta que llegue hasta allá. La esperanza no es estar sentado, la esperanza es seguir manteniendo en mente eh, eso que, que, que he soñado. No sé, para mí la esperanza sería, si lo ponemos en términos de una metáfora, más como la estrella que seguían los tres reyes magos, que una fuerza cósmica que va a llegar y me va a resolver todo. Es una guía que me va a ir llevando y que me va, va, va a hacer porque es tan alta, tan maravillosa, tan grande, que va a hacer que yo me mueva y recorra todo el camino que tengo que recorrer hasta llegar a ella. Ahora, hay momentos,
0: ahorita estamos diciendo algunos eh, ejemplos, pero hay momentos en los cuales parecería que no, o sea, no hay forma de caminar de cambiar la situación que estamos viviendo. Ahorita te pongo algunos ejemplos, pero quiero leer lo que dice Lisi. Aquí dice, híjole, a veces es difícil pensar en tener esperanza. Ahora, con la nueva información que se tiene de una nueva variante de COVID, es muy difícil. Mi padre enfermó de COVID y el diagnóstico no es bueno. Puede que no vuelva a caminar. Y una realidad es que cualquiera nos podemos enfermar porque el virus sigue ahí. Entonces, Lisi nos pone frente a una situación que es difícil hablar de la esperanza, otro momento que te puedo decir es alguien encarcelado, sí. alguien eh, secuestrado, ¿no? Eh, situaciones muy extremas, pero muy reales. Alguien que está siendo secuestrado por, por lo que dije, puede ser por alguien que no conozco, pero también puede estar secuestrado emocionalmente, ¿no? Y de qué manera puede estar secuestrado porque me están chantajeando, se están poniendo en el papel de víctima, pero aparte pues me dejaron sin herramientas porque tal vez soy una mujer que se ha dedicado a su casa, estoy casada con un hombre y no tengo la capacidad de, en este momento, aunque sí la tengo, pero no la he desarrollar o no la he desarrollado, de salir adelante y de ganarme el dinero. En esos ejemplos que pusimos, Linda, de repente parece que no existe la esperanza o cómo, cómo este cómo pongo la esperanza ahí.
1: Para mí, ahí justamente es uno de los trabajos más profundos que, que se hacen en, en terapia y es justamente encontrar cuál es la intención positiva que hay detrás de esto y tratar de reencuadrar la experiencia. Te voy a confesar, hace siete años justo, eh, dentro de cinco días se cumplen siete años, ahí me operan de cáncer. Yo no sabía que tenía cáncer, según yo iba a un estudio. Y te prometo que pensar que yo tenía un niño esperándome afuera, mi hijo, eh, hacía que todo lo que estaba pasando ahí fuera solamente un procedimiento y poniéndome en manos de Dios y haciendo todo lo que me tocaba lo que me pedían yo lo hacía porque eso a mí, a mí Linda Martín me iba a servir a salir de ahí y salir de la mejor manera yo no podía salir hecha pedacitos necesitaba salir completa porque no iba a irle a cargar a un niño de siete años un problemón de este tamaño ¿no? o de 8 este, todo eso te lo comparto para decirte la persona que yo he conocido, que más he admirado, fue un hombre secuestrado. Todos creemos que por algún familiar ellos empezaron a tener como cierto éxito este, a nivel su, su comunidad y entonces lo secuestraron para poderle quitar unos terrenos, hasta le pidieron los terrenos y demás. ¿Qué lo mantuvo vivo, sano y entero cuando yo lo conozco, cuando tengo la oportunidad ya de verlo cuando sale? La esperanza. Él sabía, él creía profundamente que detrás de eso que estaba viviendo algo bueno iba a venir. Y te puedo decir que en mi caso personal era la misma historia. O sea, yo sabía que eso iba a pasar y que eso iba a terminar tarde o temprano. Y entonces sí eran las cosas y fueron las pruebas y fue todo lo, que, lo que se de lo que se trata de vivir. O sea, no se trata de decir, híjole, seamos optimistas, a los optimistas. No, se trata de aún en estas condiciones reales, en estas vicisitudes, en estos retos que estamos atravesando, saber que algo bueno puede pasar y que lo puedo construir o que va a llegar en las manos de alguien que viene con una buena nueva. O sea, sí creo profundamente y aún en la cárcel y aún en el secuestro que te puede mantener y te puede ayudar a atravesar una experiencia en esa naturaleza, una enfermedad, tener esperanza en que las cosas pueden salir mejor. O sea, profundamente. Y también sé te confieso, gente que tiene el diagnóstico de COVID que se murió de miedo porque perdió la esperanza y se rindió.
0: Claro. Ya, sí. Sí, lo que pasa es que hay como dos, dos propuestas muy claras de las que estás diciendo. no. Creo que tal vez tendríamos que combinar las dos cosas. Por un lado decir, bueno, podría llegar a alguien a salvarme, pero hay personas que se quedan ahí, y la otra que me parece pues más personal, más realista o más eh, de crecimiento personal es esta donde yo me pregunto, ¿dónde está el aprendizaje aquí? ¿Qué o puedo sea, aprender? Algo bueno tiene que salir de aquí, por alguna razón estoy aquí, a veces parece que no encontramos ningún motivo, pero ¿qué puedo hacer yo? Y es un poco unirnos a esta idea de Víctor Frank, del de hombre en busca de sentido, o sea, ¿cuál es el sentido de toda esta situación? Tal vez en el sentido está envuelta la esperanza, tal vez en el sentido, cuando encuentro el sentido, cuando encuentro la razón, ahí puede estar escondida la esperanza, se me ocurre ponerlo sobre la mesa. Eh,
1: Totalmente, no. y, si, y si le puedo encontrar ese sentido, incluso puedo agradecer a la experiencia, por más terrible que sea, porque me está viniendo a dar un regalo, es un presente, y me está viniendo a poner luz en algo que yo no he visto y que era importante también reconocer. Y si de esa experiencia yo puedo ver el aprendizaje y puedo agradecer, entonces ahí sí hay cosas que, que puedan ser útiles para mi crecimiento personal. O sea, profundamente sí, hay cosas terribles en la vida, pero incluso yo preguntaría, bueno, ya nos llegó COVID y viene la siguiente ola. ¿Qué significa esto? ¿Cuál sería el sentido más profundo? El que le queramos dar. Porque la vida, también lo dice Víctor Frankl, no tiene sentido, se lo damos nosotros. Y nosotros decidimos decir, esto es algo terrible o esta es una oportunidad para aprender y para deshacerme de mis viejas creencias. Si Ahora, eres...
0: <risa> hay, hay momentos que para llegar a eso parece casi imposible. Hay personas que han vivido situaciones tan fuertes, tan difíciles, tan dolorosas, de un reto tan grande, la muerte de un hijo, eh, el que se les acabe toda su, su fortuna, que les roben la casa, eh, bueno, no me puedo imaginar muchísimas que, que los lastimen personalmente una y otra vez, una y otra vez de manera mecánica, ¿no? Parecería que no termina, que podrían ahorita escucharnos y decir, ¿sabes qué? Te miento la madre que me estés diciendo esto. Claro. No no hay sentido para esto. No le puedo encontrar una razón para crecer. No puedo agradecer nada de lo que está sucediendo porque es terrible lo que me está pasando. Y, sin embargo, vamos a encontrar pues, que hay personas que les van a decir es que ahí debes de encontrar la esperanza, ahí debes de encontrar el sentido. ¿Qué, qué podríamos decir de esto? Porque, de veras, a veces, híjole, uh. parece que no hay lugar.
1: Eh, yo yo me iría con, con, con otra idea la vida se ve para adelante pero se entiende para atrás. A lo mejor aquí y ahora todavía no le encontramos ese sentido porque las cosas siguen pareciendo cada vez más retadoras y cada vez más complejas y demás. Y aún ahí puede haber un gran aprendizaje y un gran regalo, pero que yo voy a entender después de que haya atravesado por esa experiencia. En... Así de duro. O sea, o sea que, que
0: también tendríamos que decir, porque tú y yo lo sabemos que... Las emociones no van solas, van acompañadas. Entonces, posiblemente tenga que ir acompañada de la paciencia.
1: Muchísimo. Bueno, y la un... paciencia nos va a dar esa sabiduría para saber esperar, para saber actuar. O sea, vamos como en, en esta parte de la, del entrenamiento de la paciencia es cuando acelero, cuando freno, cuando espero, cuando acelero, cuando freno, cuando espero. O sea, la vida es de ritmos. Y la parte de la esperanza es aprender a observar cómo es la vida y saber cuál es el momento oportuno para acelerar y para actuar. Y cuál es el momento en el que, francamente, ¿para qué me desgasto? No voy a llegar a ningún lado.
0: Es muy importante. Ahora, ¿sabes, eh, Linda? La palabra esperanza eh, suele ir en español, ¿no? ¿no? sé No sé, realmente no podría asegurar que en otros idiomas, pero en español suele ir siempre acompañada de un toque religioso ¿no? y entonces va de la mano también siempre de la palabra fe, y aquí eh, Monse Avalos nos está diciendo ¿cuál es la diferencia entre esperanza y fe? Siempre van
1: juntas ¿no?
0: Casi siempre en, en el contexto religioso ¿eh? estoy diciendo
1: no, y creo que hay una palabra más, pero no me la sé. Son tres palabritas que van juntas. Herida, fe, esperanza, fe. Totalmente, mm -hmm. sí. Este, esas van, van siempre juntas. Y lo que yo entiendo es, la diferencia es, cuando estamos hablando de fe, es que ya estamos depositando todo esto en manos de Dios. Y ahí sí ya tocamos un terreno totalmente distinto. Y sí tengo que reconocerte total y absolutamente que en las peores circunstancias, las personas que tienen fe, también es más fácil que la que la libren, de verdad. Porque hay momentos en los que ya se requiere el siguiente nivel, y ese es la fe totalmente. O sea, poder confiar en que aquí estoy y con toda humildad yo ya hice todo lo que me tocaba, y entonces pongo mis manos en, en esta parte espiritual y divina. Sí,
0: es que sí es importante, creo que también no olvidar que nosotros somos eh, pues complejos, ¿no? Somos eh, seres que estamos formados y esto, eso está comprobado, no podemos ni negarlo, eh, estamos formados por un cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo que nos tiene aquí en la tierra, que es lo que nos conecta con la tierra que nos planta en lo físico, pero también hay algo que desaparece y que se va y que, bueno, la película de Alejandro González Iñárritu nos dice que hasta cuántos gramos, 21 gramos, 21 gramos no que está comprobado que se ha pesado, etcétera, etcétera, y que se preguntan si eso es el espíritu, el alma, ¿no? Pero es esa chispa divina, es eso que nos da, eh, que nos hace estar vivos, ¿no? Y entonces, sí, dentro de, de todo esto que, que estuve leyendo antes de este, este live, esta charla contigo, Sí, en varios lugares me encontré esto de que hay que abrazarse a lo divino, que hay que abrazarse a esta parte espiritual también para poder entonces encontrarle un sentido. Es, me llama muchísimo la atención porque hay muchas personas que no les gusta esto, pero bueno, quiero decirlo claramente, no estamos hablando de religión, estamos hablando no. de espiritualismo, O sea, estamos hablando de esta parte espiritual, no tienes que ser religiosa, la religiosa es la que está conectada con alguna de estas instituciones, la, este, la católica, la iglesia este, protestante, la, este, los testigos de Jehová, eh, la, eh, los judíos, lo que tú me digas. No, estamos hablando más allá, ¿no? O sea, de las personas que no necesariamente están en esta, en este camino religioso o en este grupo religioso, sí, pero que sí están claros de que hay algo más allá, Lina.
1: Incluso yo me atrevo a decir, eh, es y ese más allá, a muchos le llaman Dios, cualquier cosa que eso signifique para cada quien y te prometo que era necesario desde los principios de los tiempos y eso nos hizo humanos. O sea, yo no sé, ya si nos ponemos demasiado filosóficos, si Dios nos creó o nosotros lo creamos. Pero sí sé que yo creer sé en que él
0: que nosotros lo, cre lo creamos no a Dios, pero esa frase, la frase de nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, yo creo que es al revés. Dios está hecho a imagen y semejanza nuestra. ¿A qué me refiero? Nosotros lo hicimos blanco, ¿no? Lo hicimos este hombre, lo hicimos
1: barbudo. europeo.
0: Europeo, ¿no? Entonces, o sea, no, 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 perdón, no. Guiño, guiño. Sí, ¿no? ¿no? A ver, todas las que somos mujeres, ¿por qué no es una mujer? Si somos las que somos creadoras, a ver, ¿por qué no? No, yo creo que, yo en ese sentido sí lo creo, pero más allá de eso pues yo personalmente sí sí les quiero decir eh, que sí sí creo que nosotros somos pues polvo de estrellas que tenemos Totalmente. algo divino en nosotros eh, yo creo profundamente en esta parte espiritual estamos conectados uh -huh. con el universo con Gaia con el todo lejos de la religión yo sí lo creo y entonces eso también nos da sentido Mindana, eso nos, nos conecta no nos conecta a esta parte de entender que por algo está sucediendo lo que está sucediendo.
1: Y que para algo estamos aquí. Uh
0: -huh. O sea,
1: eh, todos, todos, todos y todas estamos aquí participando de este gran plan, de este gran, eh, eh, no sé cómo llamarlo, eh, mundo proyecto. de este momento, uh -huh. de este proyecto, y, y cada uno jugamos un papel sumamente importante, cada una jugamos un papel sumamente importante y por eso estamos acá. Y uh -huh. también quien no está también desde donde está, juega un papel muy importante, o sea, actualmente hay mucha gente que ya no nos acompaña físicamente, pero es curioso, llámalo como gustes, su presencia a nivel espiritual, hoy saben que hay una estrellita allá en el cielo que les da toda la luz, toda la energía que necesitan y a veces la fuerza, ¿no? Entonces, este, vaya, creo que es, es mucho más allá, ¿no? No, no quisiera, me, me incluyo en esto que estabas mencionando, entrar en temas religiosos, lo respeto profundamente, pero soy un ignorante, entonces no entro allá. Este, yo creo profundamente que estamos conectados y llamémosle Dios, llamémosle energía, llamémosle universo. Sí creo profundamente que hay un gran arquitecto que ha hecho que esto funcione como funciona y que es perfecto. Es, sí. Tal vez por eso soy optimista.
0: Sí, yo también, y en ese sentido... Creo que ahí es donde yo insertaría esto de la esperanza, también cuando parece que no hay nada alrededor que me la pueda dar. Yo a veces me atrevo a decir, y es una frase que uso muchísimo, eh, para entender lo que estamos haciendo aquí, para yo entender lo que yo estoy haciendo aquí, y digo, bueno, me, me inscribí a materias bien difíciles. No, yo sí me lo digo a mí misma. Esta materia sí me está costando sangre, pero pues siempre, siempre, siempre la idea de inscribirte a una materia, la, la idea de haber ido a una escuela, quiere decir que al final de la materia algo aprendiste, algo. Entonces ahí está como mi esperanza de por más difícil que sea esta materia, estoy aprendiendo algo que tal vez hoy no me está quedando claro, pero que en algún, algún momento se me va a revelar.
1: Y a lo mejor en este momento nuestra materia, la tuya y la mía y la del mundo es flexibilidad, a lo mejor nuestra materia hoy es paciencia, a lo mejor nuestra materia hoy es justamente descubrir cómo, cómo vivo yo y qué significa para mí la esperanza y la fe. Este, yo recuerdo una metáfora de, de algún padre, tuve la oportunidad de escuchar en una misa, que él decía que fe es, es la creencia de que entre este lugar donde estoy saltando y este al que voy a llegar va la manita de Dios acompañándome para que yo no me caiga. ¿no? Entonces, este, cualquier manera que tengamos de explicarnos esto tiene un sentido y entonces. Tal vez es, esta es la lección, o sea, ahora nos toca no solo ir pensando que nuestros objetivos son llegar más lejos, más fuerte, más alto, y sobre las demás personas, y a lo mejor hoy esta es la gran enseñanza, es o nos vacunamos todos o no nos salvamos, o nos cuidamos todos a nivel colectivo, mundial, como global, o esto no va a jalar, o sea, somos humanos y somos planetarios, y hay una cosa mucho más grandota, que, en la que tenemos que empezar a pensar y yo creo que también esa es una gran lección para nuestros gobernantes, para la gente nosotros de a pie, para, para todos es ¿cómo puedo dejar de pensar solo en mí y empezar a pensar en colectivo y empezar a pensar en, en todo esto? ¿no? Entonces, estamos pasando varias lecciones y espero que las aprendamos pronto. Y,
0: y poniendo ese ejemplo exactamente entre fe y esperanza, lo que nos pone sobre la mesa Monse que se lo agradezco muchísimo yo pondría como ejemplo Linda, si estás de acuerdo conmigo la esperanza sería estar muy claros que nosotros sí podemos hacer algo para que este planeta no se destruya, sí lo podemos hacer. La fe es seguir portándonos lo mal que nos estamos portando y creer que un día va a llegar alguien de fuera o algo de fuera o una energía de fuera y va a decir, lo salvo, ¿no?, no importa cómo se aporten. A mí me parece que a veces, a veces, hay situaciones en las que la fe es muy importante y hay situaciones en las que nosotros tenemos que asumirnos como adultos. Responsables. Y responsables. Y creo que la esperanza real de la que tú nos estás hablando también tiene que ver con la responsabilidad.
1: Totalmente. Y con saberme parte de este gran plan, y con saber que mis manos, mis palabras, mi, mi energía, mi, mi dedicación, mi trabajo, sea donde yo me desarrolle, cumple un papel muy importante para transportar y trans híjole, ayudarnos a renacer, fue la palabra que me vino, como transformarnos en este mundo nuevo. Porque, ¿verdad? O sea, yo no creo que después de pandemia vayamos a hacer los mismos ni que vayamos a salir a la misma cosa de antes. Algo tiene que pasar. Entonces, yo creo que estamos renaciendo nuestra conciencia con ese C, que es mucho más profunda que solo estar despiertos. Ahora sí estamos despiertos o a sea, que hay, están pasando muchas cosas y que al de al lado le están pasando y al del país vecino le están pasando y que lo que le pasa me importa. Yo creo que ese es un gran despertar y es, y es parte de eso que que, es, que nos está tocando ser testigo y, y también parte y co-constructores de, de la diferencia.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Creo que es una de las cosas que podemos poner como esperanza. Si, en, es, si ya hoy, en medio de esta pandemia, un año y medio después de la pandemia, sigo aquí, seguramente me toca hacer algo.
1: Y tú me vas a decir, oye, linda, pero mi papel es chiquito. Pues sí, pero a lo mejor tu papel es limpiarte tus manos y e enseñar a otro, aunque sea uno, a que se limpie sus manos antes de entrar en contacto con otro. O a lo mejor tu mensaje es ponte el cubrebocas. O sea, cosas muy sencillas que pueden significar una diferencia. No pensemos que esperanza o que esto que estamos hablando tiene que ser como los grandes cambios y convertirnos nosotras en Obama o en Michelle Obama. No, es en nuestro mundo pequeñito podemos hacer grandes cambios y transformarnos nosotros en nuestra manera de pensar, en nuestros lentes para ver el mundo, que eso ya puede hacer una diferencia. E incluso yo diría que pues tú eres una dadora de mucha esperanza, Cristina, porque este espacio es un espacio para abrir esa conciencia, para darnos cuenta que a pesar de las dificultades, hay salidas, hay opciones y hay, y hay otra manera de mirar y de pensar las cosas. ¿no?
0: Mm, qué lindo, te lo agradezco muchísimo. Gracias por, por gracias por esas palabras tan lindas. Y bueno, Aura Medina nos dice la esperanza es que hay una oportunidad de seguir adelante. ¿no? Saber que existes, estar convencido, porque aparte eso es bien importante, la esperanza linda, no la podemos inventar ni, ni fingir, ¿eh? No. O sea, es, no. realmente tenemos que Estar convencidos de que la tenemos ahí. Javier Soto, la Cristina Jauregui, yo considero que tener esperanza se tiene que nutrir con pensamientos y acciones encausadas a un fin determinado. Totalmente de acuerdo. Eso nos dice Javier Soto. Eh, Beverly dice, deja fluir y dejar fluir y tratar de aprender lo que más podamos de esta fuerte situación. Saber que todo es un proceso y los malos tiempos no duran para siempre eso también nos está poniendo como esperanza. Eh, Silvia Patricia nos dice, la esperanza te moviliza, te activa sentimientos y emociones positivas. Es cierto también. También nos está diciendo Magdalena Cruz Morante, la esperanza tiene que ir acompañada de crecimiento personal, herramientas que pueden ser los estudios y actitud de todos los días. ¿Tú crees que la esperanza tiene que ir acompañada de crecimiento personal?
1: Sí, y de una responsabilidad en que hay cosas que a mí me toca trabajar en mí. ¿no? Eh, tiene que ver con cómo estoy yo, cómo reviso mi armario, cómo, cómo limpio mi casa, cómo limpio mi mente, cómo están mis actitudes, si mis actitudes son las positivas para llegar a una meta o si mis actitudes son totalmente contrarias y por eso alejo eh, esas cosas buenas que están para mí. O sea, sí tiene que ver con, de verdad, con un cambio de lentes, con una perspectiva, con una... Eh, capacidad que vamos a tener que ir entrenando, 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 de reencuadrar que todas las situaciones que están acá en nuestra vida tienen esa intención de aprendizaje, esa intención de, de nutrirnos, este, pero totalmente yo creo que la base es la, la actitud que nosotros tenemos ante todo lo que nos está pasando.
0: Ahora, ella habla de, eh, tiene que ir acompañada de crecimiento personal y de herramientas que puedan ser los estudios y actitud de todos los días pero yo eh, me llama mucho la atención esto porque inmediatamente me, me hizo pensar en que, por ejemplo, un ladrón, ¿no? Pues tiene uh -huh. esperanza de salir airoso, de robar una casa. Entonces,
1: Puede que sí. Ahí pero,
0: está el crecimiento personal,
1: ¿no? Pero ¿qué crees? Que hay una perspectiva que tiene el cortita. O sea, a lo mejor su meta es robar y robar mucho, y puedes poner aquí al ladrón, o puedes poner al que tranza, o al que es corrupto, o lo que tú quieras, y puede ser que le dura, pero aquí hay un detalle, pierden la perspectiva de que esto va a tener un efecto, uh -huh. y entonces, va, te salió bien esta, pero, ¿y en la noche cómo vas a dormir? Uh -huh. Al menor ruido vas a pensar que ya alguien te cachó, porque vives a la expectativa de asalto de mata, de en qué momento lo cachan, lo atrapan, o lee algo, o sea... No, no es tan sencillo como pensar que llegaron y se murieron de risa porque todo les salió bonito. Después viene una consecuencia y a lo mejor puede ser real porque alguien sí los atrape o puede ser simplemente moral porque hay un efecto en lo que estoy haciendo y saber que la gente no me quiere y, y que están contra mí porque yo me dedico a cosas feas, va a venir un resultado tarde o temprano. Entonces, sí hay un resultado y sí hay un impacto y no se puede vivir igual. No es la misma esperanza, te prometo.
0: Sí, yo también creo que no es la misma esperanza, aunque podrían ponerle esa palabra a esa acción o a ese sentimiento ¿no? que están experimentando. Pero bueno, eh, Odette nos dice, me encantó, yo no sé si Dios nos creó o si nosotros lo creamos. Sí, es buenísima esa frase. Eh, Lisi dice, somos cuerpo, alma, mente y espíritu. Sí, estábamos justamente hablando de eso, fíjate. O sea, estamos hablando de que tenemos una varias dimensiones y, y que hay que atender todo, cada una de ellas, ¿no? Moni nos dice la esperanza nos debería incitar a fortalecernos, creo que va, va, ya no, creo que no, no pudo ponernos lo demás. Eh, Alfonso, Alfonso, te mando un saludo enorme. Eh, somos unidad, la divinidad yace en cada uno, somos fuente creadora de amor y todos sus okay. derivados. Voltear hacia afuera y buscar esperando encontrar lo que ya tenemos dentro es solo aletargar y desplazar la plenitud. Ay, Alfonso, qué lindo lo que nos estás poniendo. Por supuesto que sí, hermosísimo. Cuando alguien se somete a la metafísica u otra disciplina New Age para resolver problemas personales y no los resuelven sin mover un solo dedo, digo que nada más se quedan en chupar mor. Eh, en, en, no sé qué quiere poner ahí, en la estratosfera. Es que sí es justo lo que decíamos, Javier, que hay personas que eh, hablan de esperanza, pero más bien es inmovilizarse. Es un pretexto para quedarse en ese nivel, ¿no?
1: Sí, y es justamente lo que estamos cuestionando. Y esto que está diciendo Alfonso Bond, eh, yo creo que es, es, es muy importante como reconocerlo, porque Híjole, si yo soy capaz de mantenerme en mi centro, respirando, atenta a mí, a lo que me está pasando a mí en este momento y dándome cuenta que el milagro soy yo, prometo que pase lo que pase en el entorno, el mundo sigue en orden. Si yo no soy capaz de descubrir todo esto que dijo tan poéticamente este hombre, este,
0: lindo lo dijo.
1: no va a haber palabra, no va a haber mano, no va a haber persona que pueda ayudarme. O sea, esto que está diciendo Alfonso es oro molido, o sea, descubrir que sí somos nosotros la unidad, que en nosotros está la posibilidad de cambiar, insisto, nuestra manera de percibir las cosas, entonces ya nos damos cuenta que dentro de nosotros está el poder de cambiar lo que se tiene que cambiar, y entonces nos ponemos a trabajar, claro, no es que algo mágico, es, es nosotros en esa sintonía, en ese fluir y en ese pensar ético.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es que es amoroso, es,
1: pues, amoroso,
0: no es. Él habla, por supuesto, de esto que tiene que ver con con el amor, que me parece fantástico. Javier Soto nos escribió, este, tres veces lo que nos quería decir hasta que pudo escribirlo y me da risa, pero Javier te voy a leer, dice, cuando alguien se somete a la metafísica u otra disciplina New Age para resolver problemas personales y no los resuelven sin mover un solo dedo, digo que nada más se quedan a chupar mocos en la estratosfera. Gracias por el comentario, pero es cierto, ¿no? Adelante. No sé, creo que fue mi perrito. Está, este, se quedan sentaditos ahí con la colita tocan este pero es cierto eh, eh, sentarse no a esperar que las cosas nos sucedan como por arte de magia a mí me parece muy infantil y, y es esperar a que, a que cosas eh, a que sucedan como sin hacer ningún esfuerzo la vida es estar aquí y hacer esfuerzos Linda, ¿qué más nos quieres decir sobre la esperanza?
1: Muchísimas cosas. Fíjate que en la mañana este, puse en mis redes la gran pregunta, ¿no? Para mí es la gran pregunta de que cuáles son las cosas o qué mantiene viva la esperanza en ti. Y entonces algunas personas de mis amigos y familiares muy amablemente contestaron que lo que les mantiene esperanzados es la vida misma, la ilusión, el amor, las ganas, la fe, Dios. Muchos contestaron eso. La familia, voltear a ver todo lo logrado y vislumbrar un futuro maravilloso. Eh. Nuestros hijos, eh, cerrar los ojos y el deseo de encontrar paz y alegría para nosotros en el alma, en el corazón, en la mente, el deseo de vivir, disfrutar un día a la vez. De verdad fue, fue maravilloso el experimento porque me llenaron de muchas cosas muy lindas, no la fe y el amor, eh, estas ganas de vivir por mi familia, por mis nietos, por estos grandes tesoros que la vida nos ha dado, eh, la vida misma este, seguir sumando días para incrementar esta emoción de ver a los que ya se fueron también, o sea, y a los que no estamos viendo, algún día nos vamos a encontrar. Eh, también el, eh, eh, dice que en todo momento y más ahorita, Dios, y este, que hay que encontrar objetivos, metas, trabajar por ellas, mantenernos positivos creyendo que lo vamos a hacer, pero seguir trabajando un día tras otro, este... Y bueno, muchas cosas más que, que fueron compartiendo y que yo creo que es importante ver, oh, y eso nos mantiene ahí, ¿no? Que es para mí la esperanza y que me mantiene viva mi llama, ¿no? Me, me encanta pensar, a mí me mantiene mi llama eh, saber que sea lo que sea que está pasando, también va a pasar. Sea algo de mucho éxito, de muchas cosas muy bonitas, va a pasar. Y si es algo terrible, también va a pasar. y Entonces, saber que eso va a pasar y me va a dejar un gran aprendizaje me vuelve de verdad optimista. Pero bueno, unos tips para poder lidiar con, con el, la esperanza y estos temas COVID y estas terceras, cuartas, quién sabe en qué hora vamos, este, yo me siento aquí en el mar, no en el mar la vida es más sabrosa, pero el de COVID no está tan fácil pero bueno, el tip número uno es ajustar los planes, o sea, seguramente yo tenía unos grandes planes, muy rápidos, muy bonitos, de colores, maravillosos, rígidos, estables, y entonces yo propondría, identifiquemos lo esencial del plan y ajustémoslo a la realidad de lo que podemos hacer hoy pero no dejemos de trabajar con nuestra mente clara en que tenemos un objetivo. Entonces, eso va a ayudar mucho y también en estos momentos voltear a ver esas cosas que considerábamos improductivas. A lo mejor reconciliarme con mi familia, con mis amigos y entonces ver cómo estos planes míos se pueden integrar a los planes de otras personas. Entonces, y, o sea, es en que... este
0: momento no de COVID, volte, eh, sí. creo que fue una de las grandes lecciones, está siendo una de las grandes lecciones, me quiero quedar igual, o replantearme, ¿no? Es lo que nos estás proponiendo, replantearme. Totalmente. O sea, sí, sentarme y decir, ok, yo tenía planeado A, B y C, y llegó COVID, y hoy que tengo planeado, ¿sigo igual o qué quiero cambiar?
1: En una de esas sigo diciendo A, B y C, solo que con menor intensidad, pero en la dirección correcta. Pasitos de bebé, pero en la dirección correcta, no dejar de movernos. ¿no? Bueno. Ese sería el primero, ajustar el plan. Dos, híjole, al que nos invitó Obama, ¿no? el coraje, hombres y mujeres valientes que somos y conscientes de nuestra responsabilidad, seguir trabajando por lo que nos toca. Si nosotros eh, te, tengo un gran maestro que admiro muchísimo, profundamente descubrimos que en el reino hay una necesidad, es porque tal vez nosotros somos esa persona que va a hacer ese cambio que necesita ver el mundo. Entonces, tener este coraje y tener esta, esta valentía de pensar que hay posibilidades infinitas y que mantenemos siempre puertas abiertas y donde se cerró una puerta, se puede abrir una ventana y si donde se cerró la ventana, a lo mejor hay un hoyito, pero seguir insistiendo con coraje. Ojo, coraje no es enojo, coraje es esa energía que sale de mi corazón y que me motiva a levantarme todos los días. La siguiente, ya la hemos platicado durante toda la, la experiencia, la, buscar la intención positiva, reestructurar, reestructurar, reestructurar y buscar esto que está pasando, qué aprendizaje me está dejando, qué puedo agradecer, qué puede estar dejándome de positivo y agradecer por lo que se puede agradecer y por lo demás, lo que yo no puedo cambiar, soltarlo, ¿no? Este, uh -huh. que es yo creo que la parte más dura y más difícil y aquí es donde, como tú bien dijiste todos deben estar recordando a mi mamá Este, pero es, es in, invariable que para poder vivir una vida llena y plena necesitamos estar encontrando todo el tiempo la parte positiva la intención positiva de verdad todo la tiene Este, sí, a mí sí. me llegó un corazón que puede marcar la línea de la vida uh -huh. y es una vida muy intensa ¿no? uh -huh. Pero bueno, este, la siguiente, hacer algo nuevo. O sea, yo tenía unos planes y, bueno, llegó COVID, llegó la vida, pasan cosas. Y entonces, pues, si las cosas no están saliendo como las esperabas, cambia. Y haz que algo nuevo suceda. Y vuélvete co-creador. O sea, piénsalo, planealo, ve si se ajusta tus recursos, ajusta a tu, a tu realidad y, entonces, síguelo intentando, ¿no? Eh, yo creo que esa es la, la parte de, saber que sí vamos a encontrar retos, pero si vuelvo a buscar nuevas estrategias y nuevas alternativas tarde o temprano, voy a encontrar la, la
0: correcta. Y que eso eso es una de las frases que escuchamos tanto, y que me gusta mucho, ¿no? De si no quieres que, siga, que suceda lo mismo, no sigas haciendo lo mismo. Mm -hmm. Y nos cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, porque a veces eso es lo único que conozco, o es lo único que sé hacer, o me da flojera, o me da miedo. Eh, hacer una pregunta, intentar algo nuevo, ¿no? y sin embargo nos estás diciendo perfectamente bien que esa es una de las salidas de las más importantes. Cambia de camino, vete a otro lado, haz algo diferente.
1: si sí, lo que te, si lo que está pasando no te gusta, algo nuevo, aunque sea chiquito. Insisto, pasitos de bebé, pero en la dirección correcta. Y bueno, estas sí nos van a decir que suena bien New Age y es posible que sí. Eh, es entrenar la paciencia y la confianza. Porque, Ay, eso
0: no es New Age, eso es muy práctico.
1: Muy totalmente. Práctico. Y sí se puede aprender, sí. o sea, y sí se puede aprender. Yo confío en lo que trae el futuro y cómo lo voy a gestionar. A mí me toca cómo lo voy a gestionar. O sea, a mí me toca respirar profundo y mantenerme en el camino cuando me dijeron el primer no. Y yo digo adentro de mi corazón, ¿y cómo fregados no? Y vuelvo a insistir, ¿no? Y entonces de repente digo, ok, tal vez ahorita no, pero yo voy a seguir insistiendo y preparándome, porque a lo mejor este no significa que aún yo no estoy lista. Y entonces me toca hacer ajustes. Y entonces entrenar la paciencia de encontrar cuál es ese momento oportuno y aprender a gestionar los sí y los no Y entonces aquí te digo, sí, se suena bastante. Sí, bueno, es que el... Mindfulness tiene una parte muy importante psicológica, es mientras estás respirando, mientras estás viviendo, mientras estás aquí en este momento presente, cuando estás sintiendo que te rebasa el futuro o que te duele mucho el pasado, cinco cosas que ves, cuatro que escuchas, tres que estás sintiendo, dos que hueles y una que saboreas, es decir, conéctate con el aquí y ahora en el momento presente y muchas cosas pueden cambiar. La verdad es que el mayor sufrimiento es mudarnos al futuro o seguir viviendo en el pasado sin vivir el momento presente. Entonces, yo creo que ahí, ahí podemos encontrar mucha, mucha claridad en, para los momentos complicados. Y, y, bueno, la verdad, la verdad, la verdad, yo sí soy una profi, profunda creyente de que lo mejor está por venir y está viniendo ya. Uh -huh.
0: Pues, bueno, esa, esa, es, eh, esa frase es una frase esper, esperanzadora, Linda. O sea, tú, tú te consideras... Eh, pues una banderada de la esperanza.
1: Sí, pero de la que significa trabajo, constancia y paciencia.
0: Y por supuesto.
1: Nadie sentado, no, o sea, a mí me gusta la acción, porque de lo contrario vivo diciendo, uy, si yo hubiera, uy, si me hubieran dado, no hombre, si la herencia, no, si no sé qué, no. Yo creo que seguimos andando y, y seguimos encontrando y seguimos ajustando el tiro hasta que llegamos al mundo como nosotros creemos que debería y queremos vivir.
0: Fíjate que no sabes cuánto te agradezco todo esto que nos has compartido esta noche y me queda como esta sensación de que también para poder tener esperanza tenemos que ser creativos. Sí. Los cre y creativos me refiero a esto que dijimos de poder buscar alternativas, eso es ser creativo, poder buscar alternativas. No sé por qué traigo en la cabeza algo que tal vez van a decir, bueno, Cristina, ¿qué te pasa? Pero eh, el juego del calamar, esta, uh -huh. esta serie terrible, que no sé si la vieron, pero híjole, qué serie donde realmente la creatividad los iba salvando de algo espantoso. Y la creatividad, no, no, no estoy pensando en, en dibujos o, o en canciones, ¿no? sino es buscar otra alternativa.
1: Para salir de los retos. Para
0: salir de los retos. Entonces, no quedarte haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, sino deberás buscar salirte del cuadrado. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Y no es fácil, Linda, no es fácil. O sea, a veces estamos solo viendo hacia un lugar. Se nos olvida, ¿no? lo que puede pasar al, alrededor. Estaba también acordándome, oyendo, creo que muy, muy este, en tono de películas. <ríe> Estábamos acordándome de otra película que vimos de es, es Argentina.
1: Eran uh -huh. cuentos
0: cortos, no sé si ustedes la vieron, una de cuentos cortos, todos eran violentos. Uh -huh. Y es muy impresionante porque son escenas muy violentas eh, en, en circunstancias, ¿no? Muy especiales. Hay una que a mí me llamó mucha atención y que muchas veces trato de traer a mi realidad o traer al momento que estoy viviendo cuando me siento atorada. Hay, hay una escena donde hay, van dos amigos en un coche amigos y tienen un accidente y caen al lado de un puente. Oh. Los dos están vivos, están adentro del, del auto, y no recuerdo por qué se están peleando, pero se están peleando encerrados en este cochecito y pegándose ahí los dos y lastimándose, no me acuerdo por qué, pero la escena es muy fuerte, y el director, le, ale, primero los ves a ellos, y después se aleja la cámara, y aleja la cámara, y aleja la cámara hasta que se sale del coche, y entonces de repente empiezas a darte cuenta que afuera están los pajaritos, que afuera está el sol, que está el cielo despejado, que hay nubes divinas, y los ves a ellos encerrados en un coche, dándose con todo, viendo afuera que hay otra cosa, ¿no? Entonces, a mí esa escena se me quedó muy grabada porque me pareció muy muy importante para pues poder poner como de ejemplo, para ejemplificar esto de que a veces nos quedamos en nuestros cuadritos y si volteáramos veríamos el sol y si volteáramos oiríamos los pájaros y encontraríamos un camino nuevo para seguir caminando. Creo que eso, eso representa la esperanza.
1: Y, y perspectiva, adquirir una perspectiva más grandota. O sea, ¿Cómo nos estarían viendo pelear si estuviéramos en esa escena los pajaritos? Cuando están pasando cosas maravillosas también en nuestro entorno. Qué Sí, qué imagen?
0: sí a mí esa imagen me impresionó muchísimo porque es en medio de una tragedia, una imagen muy fuerte de voltear para otro lado, salte de ahí, ¿no? Eh, en fin, eh, por aquí nos están poniendo, gracias, gracias por tus palabras, tu voz, tu persona me transmite tranquilidad y paz. Sí, por supuesto que sí, es, es una cosa preciosa escuchar a Linda. Eh, aquí, Araceli Verona, gracias, excelente, Teme, qué buenísima charla, felicidades a las dos. Muchísimas gracias, sí. gracias, Araceli. Sandy Nava nos está diciendo, hola, pues a veces te cansas de estar preguntando para qué pasó, qué aprendí, etcétera, y entonces creo que viene el desánimo más seguido. Cuando te quedas en casa todos los días, las mismas paredes y las actividades igual, los hijos... Aunque estás consciente de que ningún día es igual, como que como a qué hora le cambias y sabes las técnicas de relajación, de mindfulness, de oración, etcétera, pero a veces es ya agotador. Sandy, eh, súper entendemos. ¿Qué le podemos decir a Sandy, Linda?
1: Que hay que abrazar esa experiencia. O sea, muchas veces creemos que las las emociones que no son tan amables, tan bonitas, tan agradables, hay que patearlas y hay que aventarlas adentro de una caja y olvidarlas por allá. Y son como niños chiquitos que quieren ser vistos. Entonces, si hay malestar, abraza el malestar, déjalo llegar. Y si llegan lagrimitas o si llega desesperación o lo que tenga que llegar, abrázalo, déjate estar, que un día se va a cansar, se va a acabar en algún momento. Pero date un tiempo. No, no dejes que ese malestar inunde todo, si 24 horas son de más de lo mismo, a lo mejor regálate 10 minutos para abrazar el malestar, escríbelo, rómpelo, haz algo distinto que te permita reconocerlo, porque a veces de verdad crece cuando no lo veo, entonces lo primero es cariño, malestar, sé que estás aquí, como si fuera un bebé, lo abrazo y entonces algo va a pasar y lo voy a dejar fluir, de otra manera es reprimir, 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 reprimir y lo que se reprime o lo que se resiste, pues persiste. Y uh -huh. entonces no se trata de eso.
0: Sí, y ¿sabes que eh, Me encanta lo que dices, Linda. Ya hay otra parte que me gustaría sumar a esto que estás diciendo. Yo siempre he considerado que es muy importante que nosotros seamos nuestros mejores amigos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que seamos capaces de cuidarnos y de entretenernos y de pasar un buen rato con nosotros mismos. No es fácil, pero hay que hacerlo. Saber que yo puedo estar bien conmigo y que entonces, aunque estoy viendo las mismas paredes y estoy en la misma casa y está pasando el COVID y si seguimos encerrados o estamos en una situación difícil, saber que me tengo a mí. Eso me parece que es... Un regalo. Muy importante, es un regalo y saber que yo puedo cuidarme, yo puedo entretenerme, yo puedo estar bien conmigo. Es bien difícil. En medio de tanto ruido en este lado del planeta, porque eh, hay otros lugares donde el silencio es valiosísimo, eh, aquí tenemos ruido y ruido y ruido. Entonces, cuando estamos en silencio, cuando nos tenemos a nosotros solamente a nosotros, a veces nos da pánico y salimos corriendo. Entonces, eso creo que también nos ayuda a tener esperanza, ¿no? Vivir de una manera diferente.
1: Incluso curiosear de, para nosotros, ¿no? O sea, ir con curiosidad a quién estoy siendo ahora, porque estoy convencida que nunca vamos a ser los mismos que iniciamos COVID, los que estamos ahora y los que vamos a terminar. Entonces, irnos reconociendo en nuestras diferentes etapas de vida con curiosidad y con respeto.
0: Eso, eso es lindísimo, lindísimo, ¿no? Saber cuál es cada una de mis etapas. Y a veces el aprendizaje, Sandy, a veces es, esto no lo quiero. Y ese es el aprendizaje, ya aprendí que no quiero. Me decía una vez eh, alguien, ¿no? Es que esta maestra no aprendí nada, no me enseñó nada, no, ta, ta. Yo decía, bueno aprendiste que si algún día eres maestra no quieres ser como esa maestra o sea, algo aprendemos a veces es muy difícil, no entiendo de veras, eh, no siempre lo logramos, pero por lo menos hay que buscarlo, ¿no? Odette Rodríguez sí. dice, muchas gracias por esta esperanzadora charla, mucho que retomar y fortalecer muchísimas gracias. gracias Javier Soto, las películas cuando el destino nos alcance y qué le pasó al lunes cuestionan la realidad existencial de lo humano, gracias por eh, pues la recomendación, Javier. Eh, Lizzy Andrade. Sí, Cris, muchas veces solo creemos que no tenemos alternativas y solo nos enfocamos en eso y no vemos las demás cosas. Sí, fuertísimo eso. Eh, Lolo López. Cris, ¿cómo se llama ese cuento, el que comentaste de la pelea entre los amigos? Es una película, es una película argentina que son varias, varias escenas. Es una película, no recuerdo, no sé si alguien se acuerde, pero son varias escenas. Empieza con un hombre al que le recogen el coche porque está mal estacionado. Todo es de violencia, violencia, violencia. Está mal estacionado y entonces se lo recoge el ayuntamiento y él va y explota el ayuntamiento con una bomba. ¿Y el daño que hace? O sea, ¿cómo, cómo de repente nosotros podemos acabar siendo violentos en circunstancias de lo más extrañas? Y el... el el mensaje de la película es, aguas, a veces, a veces estamos siendo violentos en circunstancias en las que podríamos tener regulación emocional y no salirnos. Desgraciadamente no me acuerdo cómo se llama. A ver si Odette se acuerda que nos está escuchando. Sol morado, interesante. Es buscar opciones y no claudicar. Sí. Eh, Vázquez Rose, es correcto. A mí me gusta caminar, me gusta ir viendo las plantas. Quizá vivo en mi planeta, pero me conecto con la vida, disfruto la intensidad en vida. Rose, wow. gracias, precioso. Es justo eso lo que están diciéndonos nuestra querida Linda, por supuesto que sí. Eh, Liz, hija, no es fácil estar con uno mismo. A veces hasta yo ni me, agu ni me aguanto.
1: Todos tenemos esos días, Liz, y no te preocupes.
0: Todos, todos tenemos esos días. Hay días que no, no, bueno. Es, es este, efectivamente, efectivamente no nos aguantamos ni nosotros mismos. Pero ese día también puedes decir, bueno, hoy no me aguanto ni yo misma, entonces me voy a meter al baño, a darme un regaderazo, voy a dormirme más temprano, me voy a ir, ya espero que acabe este día. O sea, podemos hacer algo inclusive aunque no nos aguantemos, ¿no? O
1: oh, me tomo un café y empiezo a tratar de desconectarme un poco, no sé, como volver a respirar, volver a inhalar. Insisto, cinco cosas que estoy viendo que sí me gustan. Este, cuatro que estoy escuchando que puedan ser agradables. Eh, tres que estoy sintiendo, cómo me siento parada, cómo me siento sentada. Y empezar a, a reconectar, porque juro que la mayoría de estos días terribles fueron primero en mi cabeza. Entonces, salgamos de la cabeza y volvamos aquí y ahora al momento presente y al regalo que, que estamos viviendo por estar vivos acá, ¿eh? respirando. Por supuesto, querida Linda.
0: ¿Dónde te pueden localizar?
1: Pues en redes sociales, en Twitter me encuentran como Linda Martín y en Instagram, SIC Martín, está muy fácil ese, este, y bueno, en, en Facebook y estas A cosas. A ver,
0: ¿Linda Martín en Facebook?
1: Ajá, en Facebook es Linda Martín.
0: Ok, este está en Facebook, ya lo compartimos. Ajá, y en este...
1: Instagram es SIC, punto linda martín ahí estoy así estoy en Instagram
0: pues y en este
1: Twitter es, es arroba linda grisel con doble s y una l dame dame
0: un segundito es arroba
1: ajá arroba linda y seguidito grisel con doble s y una l ajá
0: arroba linda grisel nada más ajá ese es
1: Twitter Twitter.
0: Perfecto. OK. Ya ahí están eh, todo, todas las, las redes sociales en las que pueden encontrar a Linda para que en eh, cualquier cosa que ustedes necesiten, por supuesto, eh, puedan tener contacto con ella. En días o momentos malos, buscar alternativas, pero siempre en positivo. Nos dice Moni, ¿sí? Eso es justo lo que nos dijo Linda. Es muy importante. No es fácil a veces. Pero recuerden que también, tenemos hábitos emocionales y entonces a veces Ajá. mi hábito emocional es justo irme a lo negativo y entonces como nos está diciendo Linda, obligarme a pensar en lo positivo, luego se vuelve un hábito, eh se vuelve un hábito sí. estar ya, un entrenamiento un, nos volvemos se vuelve un entrenamiento en mí que se vuelve un hábito como es, tengo el hábito de pensar negativo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por eh, esta noche, este primer día de diciembre eh, y ya de este último mes maravilloso que, que tenemos en este año con muchísimos aprendizajes, con muchísima esperanza de salir adelante, de seguir en esta vida, de seguir aprendiendo, de seguir produciendo, de seguir sirviendo y seguir ayudando. Así es. Gracias, muchísimas gracias.
1: A Muchas todos,
0: gracias. recuerdo que estamos los lunes y miércoles en esta plataforma de Código Felicidad de 7 a 8 de la noche. La próxima semana les traeremos otras dos eh, nuevas propuestas, así es que estén atentos. Nos vemos el lunes y el miércoles. Gracias a todos, buenas noches, que pasen linda noche. Linda, gracias por Bye. estar Muy Hasta
1: bueno.
0: luego.